0: Rádio Interage. Rádio Interage. Educação em primeiro lugar. Olá, sou a professora Ana Carla e estou de volta para dar continuidade à série intitulada Vivendo Diversos, dia mundial da poesia. Hoje, convido vocês a entrar no universo de Manuel Venceslau Leite de Barros, o Manuel de Barros. Ele nasceu em Cuiabá, Mato Grosso, no dia 19 de dezembro de 1916, ainda jovem, foi morar em Corumbá, Mato Grosso do Sul. Com 18 anos, fez uma pichação Viva o Comunismo, em um monumento, e a polícia foi em busca do autor da ousadia. Para defendê-lo, a dona da pensão em que vivia disse ao policial que o criminoso, entre aspas, era autor de um livro. O policial pediu para ver o tal livro e levou a obra. Chamava-se Nossa Senhora de Minha Escuridão. E Manuel nunca mais teve o livro de volta. Em 1937, publicou o livro Poemas Concebidos Sem Pecados. Mudou-se para o Rio de Janeiro, onde concluiu o direito, em 1941. No ano seguinte, publicou Face Imóvel e, em 1946, a coletânea Poesias. Na década de 1960, foi para Campo Grande, Mato Grosso do Sul e lá passou a viver como fazendeiro no Pantanal. Manuel consagrou-se como poeta nas décadas de 80 e 90, quando Milô Fernandes publicava suas poesias nos maiores jornais do país. Manuel era considerado um poeta espontâneo, talvez até primitivo, que buscava inspiração na realidade da natureza que o cercava. Em seus versos, os elementos regionais se conjugavam a considerações existenciais, e a uma espécie de surrealismo pantaneiro, com um vocabulário único e inconfundível. Manuel de Barros tinha uma formação cosmopolita, viajou para Bolívia, Peru, conheceu Nova York e era familiarizado com a poesia modernista francesa. Captou em cada um dos lugares por onde passou um pouco da essência da liberdade que aplicaria em suas poesias. O poeta é integrante da chamada Geração de 45 da literatura brasileira, recebeu vários prêmios e lançou mais de 20 livros. Entre eles destacamos Compêndio para o Uso dos Pássaros, em 1961, Gramática Expositiva do Chão, em 69, Matéria de Poesia, em 74, O Guardador de Águas, em 89. Retrato do Artista Quando Coisa, em 98, e O Fazedor de Amanhecer, em 2001. Faleceu em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, no dia 13 de novembro de 2014. Nos poemas que selecionamos para vocês hoje, é fácil identificar a metáfora singular, a antítese e os elementos da natureza tão presentes em sua obra. Ouçam! O apanhador de desperdícios. Uso a palavra para compor meus silêncios. Não gosto das palavras fatigadas de informar. Dou mais respeito às que vivem de barriga no chão, tipo água, pedra, sapo. Entendo bem o sotaque das águas, dou respeito às coisas desimportantes e aos seres desimportantes. Presmo insetos mais que aviões. Prezo a velocidade das tartarugas e mais que a dos mísseis. Tenho em mim um atraso de nascença. Eu fui aparelhado para gostar de passarinhos. Tenho abundância de ser feliz por isso. Meu quintal é maior do que o um mundo. Sou um apanhador de desperdícios. Amo os restos como as boas moscas. Queria que a minha voz tivesse um formato de canto. Porque eu não sou da informática. Eu sou da invencionática. Só uso a palavra para compor meus silêncios. Borboletas Borboletas me convidaram a elas. O privilégio em ser tal de ser uma borboleta me atraiu. Por certo, eu iria ter uma visão diferente dos homens e das coisas. Eu imaginava que o um mundo visto de uma borboleta seria com certeza um mundo livre aos poemas. Daquele ponto de vista Vi que as árvores são mais competentes em auroras do que os homens. Vi que as tardes são mais aproveitadas pelas garças do que pelos homens. Vi que as águas têm mais qualidade para a paz do que os homens. Vi que as andorinhas sabem mais das chuvas do que os cientistas. Poderia narrar muitas coisas ainda, que pude ver do ponto de vista de uma borboleta. Ali, até o meu facinho era azul. Retrato do artista Cudo Coisa A maior riqueza do homem é sua incompletude Nesse ponto eu sou abastado Palavras que me aceitam como sou, eu não aceito Não aguento ser apenas um sujeito que abre portas, que puxa válvulas, que olha o relógio Que compra pão às seis da tarde, que vai lá fora, que aponta lápis, que vê a uva, etc, etc Perdoai, mas eu preciso ser outros eu penso renovar o homem usando borboletas. O fazedor de amanhecer. Sou leso em tratagens com máquina. Tenho desapetite para inventar coisas prestáveis. Em toda a minha vida, só engenhei três máquinas, como sejam. Uma pequena manivela para pegar no sono. Um fazedor de amanhecer para o usamento de poetas. E um platinado de mandioca para o fordeco do meu irmão. Cheguei de ganhar um prêmio das indústrias automobilísticas pelo Platinar de Mandioca. Fui aclamado de idiota pela maioria das autoridades da entrega do prêmio. Pelo que fiquei um tanto soberbo. E a glória entronizou-se para sempre em minha existência. Tratado Geral das Coisas do Ínfimo A poesia está guardada nas palavras. É tudo que sei. Meu fado é o de não saber quase tudo. Sobre o nada eu tenho profundidades, não tenho conexões com a realidade. Poderoso para mim não é aquele que descobre ouro. Para mim poderoso é aquele que descobre as insignificâncias do mundo e as nossas. Por essa pequena sentença me elogiaram de imbecil. Fiquei emocionado. Sou fraco para elogios. é fácil. Assim é que elas foram feitas, todas as coisas, sem nome. Depois é que veio a harpa e a fêmea em pé. Insetos errados de cor caíam no mar. A voz se estendeu na direção da boca. Caranguejos apertavam antes. Vendo que havia na terra dependimentos demais e tarefas muitas, os homens começam a roer as unhas. Ficou certo, pois não que as moscas iriam iluminar o silêncio das coisas anônimas. Porém, vendo o homem que as moscas não davam conta de iluminar o silêncio das coisas anônimas, passaram essa tarefa para os poetas. Aprendimentos O filósofo Kierkegaard ensinou que cultura é o caminho que o homem percorre para se conhecer. Sócrates fez o seu caminho de cultura e, ao fim, Falou que só sabia e não sabia de nada. Não tinha certezas científicas, mas que aprendera coisas de menor com a natureza. Aprendeu que as folhas das árvores servem para nos ensinar a cair sem alarmes. Disse que fosse ele caracol vegetado sobre pedras, ele iria gostar. Iria certamente aprender o idioma que as rãs falam com as águas e ia conversar com as rãs e gostasse mais de ensinar que a exuberância maior está nos insetos do que nas paisagens. Seu rosto tinha um lado de ave, por isso ele podia conhecer todos os pássaros do mundo pelo coração de seus cantos. Estudara nos livros demais, porém aprendia melhor no ver, no ouvir, no pegar, no provar e no cheirar. Chegou por vezes de alcançar o sotaque das origens, se admirava de como um grilo sozinho, um só pequeno grilo, podia desmontar os silêncios de uma noite. Eu vivia antigamente com Sócrates, Platão, Aristóteles, esse pessoal. Eles falavam nas aulas. Quem se aproxima das origens se renova. Píndaro falava para mim que eu usava todos os fósseis linguísticos que achava para renovar sua poesia. Os mestres pregavam que o fascínio poético vem das raízes da fala. Sócrates falava que as expressões mais eróticas são donzelas e que a beleza se explica melhor por não haver razão nenhuma nela. O que eu mais sei sobre Sócrates é que ele viveu uma assésio de mosca. O Menino que Carregava Água na Peneira Tem um livro sobre águas e meninos. Gostei mais de um menino que carregava água na peneira. A mãe disse que carregar água na peneira era o mesmo que roubar um vento e sair correndo com ele para mostrar aos irmãos. A mãe disse que era o mesmo que catar espinhos na água, o mesmo que criar peixes no bolso. O menino era ligado em despropósitos. Quis montar os alicerces de uma casa sobre orvalhos. A mãe reparou que o menino gostava mais do vazio do que do cheio. Falava que vazios são maiores e até infinitos. Com o tempo, aquele menino que era cismado e esquisito porque gostava de carregar água na peneira. Com o tempo descobriu que escrever seria o mesmo que carregar água na peneira. O livro sobre nada. É mais fácil fazer da tolice um regalo do que da sensatez. Tudo que não invento é falso. Há muitas maneiras sérias de não dizer nada, mas só a poesia é verdadeira tem mais presença em mim o que me falta. Melhor jeito que achei para me conhecer foi fazendo o contrário. Sou muito preparado de conflitos. Não pode haver ausência de boca nas palavras, nenhuma fique desamparada do ser que a revelou. O meu amanhecer vai ser de noite. Melhor que nomear é aludir. Verso não precisa da noção o que sustenta a encantação de um verso, além do ritmo, é o ilogismo. Meu avesso é mais visível do que um poste. Sábio é o que adivinha. Para ter mais certezas, tenho que me saber de imperfeições. A inércia é meu ato principal. Não saio de dentro de mim nem para pescar. Sabedoria pode ser que seja estar uma árvore. Estilo é um modelo anormal de expressão. É estigma. Peixe não tem honras nem horizontes. Sempre que desejo contar alguma coisa, não faço nada. Mas quando não desejo contar nada, faço poesia. Eu queria ser lido pelas pedras. As palavras me escondem sem cuidado. Aonde eu não estou, as palavras me acham. Há histórias tão verdadeiras que às vezes parece que são inventadas. Uma palavra abriu o roupão para mim. Ela deseja que eu a seja. A terapia literária consiste em desarrumar a linguagem a ponto que ela expresse nossos mais fundos desejos. Quero a palavra que sirva na boca dos passarinhos. Esta tarefa de cessar é que puxa minhas frases para antes de mim. Ateu é uma pessoa capaz de provar cientificamente que não é nada. Só se compara aos santos, os santos querem ser os vermes de Deus. Melhor para chegar a nada é descobrir a verdade. O artista é erro da natureza. Beethoven foi um erro perfeito. Por pudor, sou impuro. O branco me corrompe. Não gosto de palavra acostumada. A minha diferença é sempre menos. Palavra poética tem que chegar ao grau de brinquedo para ser séria. Não preciso do fim para chegar. Do lugar onde estou, já fui embora. Por hoje é só. Deixo vocês com a palavra poética de Manuel, que vira brinquedo de fazer versos e tira o peso do mundo. Amanhã tem mais. Viva a poesia! Rádio Interage. Rádio Interage. Educação em primeiro lugar.